0: El Club de las 5. Carlas Lamelo. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 21 de abril, quedan 254 días para acabar 2022. Y solamente 101, mañana solo quedarán 100 Para el próximo 1 de agosto Por si a usted le interesa el dato, por si va descontando para las vacaciones Hoy va a salir el sol a las 6 y 57 en Escastell, en Baleares A las 7 y 27 en Coveña, en la comarca de Alcalá, en Madrid Y a las 7 y 44 en su en Vigo Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los últimos miembros de la resistencia ucraniana que resisten en Mariupol reconocen... ...que pueden estar ante sus últimas horas de vida. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. Atrincherados en un complejo metalúrgico resisten en un búnker... ...el continuo fuego de artillería y los bombardeos del ejército ruso. No pueden salir de allí, tampoco pueden recibir suministros. Hay varios cientos de civiles refugiados con ellos. El presidente Zelensky ha ofrecido liberar a soldados rusos... ...detenidos por las fuerzas ucranianas con la condición de que se permita a estos civiles y a estos miembros de la resistencia salir de allí a salvo. Putin redobla su amenaza a Occidente con el lanzamiento a prueba, de prueba de un misil de largo alcance intercontinental.
1: Y Unidas Podemos se une a Esquerra y a otros partidos que reclaman al gobierno explicaciones sobre el uso del sistema de espionaje Pegasus. Los socios de
2: gobierno del PSOE son partidarios, junto a otros partidos, ese llamado bloque de la investidura, de que el supuesto espionaje a dirigentes independentistas entre los años 2017 y 2020 se investigue en el Congreso de los Diputados. El gobierno sigue negando cualquier ilegalidad y recuerda que las cuestiones ligadas al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, están sometidas a secretos. El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, dice que las relaciones entre su ejecutivo y el gobierno central de Pedro Sánchez están muy
1: dañadas. Y Emmanuel Macron acusa a Marine Le Pen de depender del poder de Vladimir Putin durante el debate televisado de los candidatos a la presidencia francesa, que ha sido esta misma noche. En vísperas de la segunda
2: vuelta de las presidenciales, este domingo, el debate de anoche sirvió para fijar postura, entre otros asuntos, respecto de la guerra en Ucrania. Cuestión que es incómoda para los dos candidatos en el caso de Le Pen por sus vínculos evidentes con el Kremlin, en el caso de Macron por sus repetidos intentos a lo largo de los últimos años de acercar a Vladimir Putin a Occidente y de haber sido el gran engañado en fechas recientes por el presidente ruso. También ha servido para poner de manifiesto, una vez más, que sus visiones respecto de la Unión Europea difieren por completo. Le Pen sostiene que no existe una soberanía europea porque no existe como tal un pueblo europeo, pero dice que no aboga por abandonar la Unión Europea,
1: sino por reformarla. Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día. Cuídate. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y si en los últimos días le explicábamos que la lluvia y el frío eran los protagonistas de la previsión del tiempo, bien, hoy viviremos un día de transición, con sol y subida de temperaturas en casi toda la península, pero recuerde que llega una nueva borrasca mañana desde el Atlántico, que hará que, bueno, este viernes y también el sábado vuelva a llover. De hecho... En Galicia puede que lleva ya, de hecho, esta tarde noche. En Cataluña y Valeres será al revés. Hoy todavía lloverá, no por la barrasca nueva, sino por la antigua, que se está ya marchando del territorio español. Conforme se vayan alejando las nubes hacia el este, pues empezarán a tener sol, eso será ya mañana, y el sábado de nuevo volverá la inestabilidad eh, prácticamente a todo el país. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Borrasca va, Borrasca viene, una viene por el este, otra por el oeste. Y Cervelló viene ahora por el este. Por el este, sí. Hoy sí, viene sí. vestido de militar. Sí. No, bueno, sí. No, no sé es... si es por el lanzamiento del cohete. No,
3: es de camuflaje. Por, uh, por, por si acaso. Sí, sí, para esconderme un poco, que no, no, estoy, no estoy así. Bueno, a ver, va, venga, vamos, vamos a... ¿A, ¿A qué le das
1: hoy los buenos días?
3: Tengo muchas ganas de, de desear buenos días a toda esa gente que ya ayer ya empezó a sufrirlo, el hecho de ir con miedo a trabajar al gimnasio y eh, miedo a no ser reconocidos, al llevar ya no, no llevar mascarillas, lo que se... Conoce. O sea que lo del
1: gimnasio era pereza, ¿no? No, bueno. Hay gente a ver si que... la excusa va a ser ahora la
3: mascarilla. No, es que, es no, que no. no he ido porque... Sí, que, claro, no, porque, no hay, hay, porque hay que vas incluso con la huella dactilar te dejan entrar, porque esto es de reconocimiento facial. No. Ahora igual, si no llevas la mascarilla... Igual no se te desbloquea
1: el móvil. Ahora que, que eso los, puedes... los iPhone, por ejemplo, empiezan a reconocerte con la mascarilla puesta... Pues ahora, ahora
3: no caigo. Ahora van y no hace falta. <ríe> Dice, pues ahora no caigo, no sé quién eres. Bueno, el tema es que, que las redes se han, se han llenado de, de todo tipo de, de memes con las reacciones que te puedes encontrar en el, en el trabajo o en cualquier situación en la que... O profesores incluso, ¿no? En, en institutos pues que los alumnos no les habían visto la cara y que, y que, bueno, puede ser sorpresa para bien o para mal. Esto es como pasaban las discotecas a las 5 de la mañana. No. De golpe se encendían las luces y dices, ¿cómo he llegado yo a la comarca del Señor de los Anillos? Bueno, pues estas cosas pa pasaban.
1: Yo he conocido a gente estos días. Quiero es decir, bueno, que sí, solo sí, le conocía sí, los sí, ojos. Sí, sí, sí. sí, sí Algunos han salido, han salido ganando y otros han salido perdiendo. Y otros eh, era mejor quedarse con los. No, no sé qué opinión tienen de mí ahora, Con
3: los ojos. Poco. Bueno, bueno, en fin. esto, esto Dizarre, va... yo ya te conocía, sin más. Sí, ya nos habíamos ¿no? visto, sí, 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 hace, no hace tiempo. Bueno, te cuento algunos de ellos y hemos colgado alguna en el en el Twitter de, del Club de las Cinco. Uh, por ejemplo, Asintomático decía, es que ya, a mí me gustan mucho los nombres de, de usuarios de Twitter.
1: Dice, Puedes hacer un día de especial. ¿sí? sí, sí,
3: de o sea, verdad que es alucinante. Un día de
1: premios o algo así.
3: Sí, porque eso ya son creativos ya hasta el momento de registrarse. Dice, que me dejes entrar, que llevo dos años trabajando aquí. A ver, a ver, pongas en la mascarilla no sería un poco una situación bastante habitual uno ponía la comparación eh, decía, ¿cómo lo ves con mascarilla? ¿cómo lo ves a partir de hoy sin mascarilla? y ponía dos fotografías en una salía Kenu Reeves, en la otra Leonardo Dantes eh, es,
1: es la que hemos colgado Entonces, puede ver usted la foto en arroba el club Onda Cero, si nos sigue en Twitter o si nos sigue a partir de ahora, en arroba el club Onda Cero puede ver usted la foto sí. de la comparativa ¿qué es eso que
3: dices? Pero, pues mira, ves los dos y dices, pues tienen un aire, ¿Mm? El problema es que uno lleva el aire bueno y el otro, bueno, igual va un poco despeinado de tanto aire que ¿Te hace. ¿Te acuerdas ¿no? del
1: culo codo del hormiguero? Pues esto es sí, parecido. Sí,
3: esto es parecido. Sí, En este caso, bueno, sí. En fin, el tema es que hay. hay otros que, por ejemplo, ponían mi reacción cuando he visto el careto de mis colegas después de quitarse las mascarillas y ponían la típica cara de Jim Carrey ahí haciendo gesticulando, como no, no puede ser, ¿qué es esto? no Otro que es una situación que nos hemos imaginado muchos, eh, ponía sin mascarilla, el día 19 y se veía una chica mirando a un chico en la oficina y decía, ¡ay, qué chico tan guapo! El día 20 se quita la mascarilla y ya no le parece evidentemente tan guapo. Y esto puede haber pasado. A mí me ha gustado uno, uno que dice Natalia Álvarez, decía... Este primer día sin mascarillas me siento así constantemente. Y ponía un vídeo de esos momentos en el concurso Mask Singer en el que cuando ya, pues, era el momento en que el cantante o la cantante se tenía que quitar la mascarilla, todo, el, todo lo que sería el jurado se volvía como loco, ¡Quítatela! quítatela, pero como si, como si estuviesen poseídos, hiperventilados ahí, quítatela, pues un poco esa sensación que hay mucha gente que estaba ya deseando quitando, quitarse la mascarilla, aunque hay hay sitios, hay empresas que igual hacen hasta el 20 de mayo, no te quites ni el Aquí sallo. está el 1 de momento. Ahí está, aquí está el 1 de mayo, sí, ¿eh? sí. Bueno, mira, son las nuevas tradiciones. Hasta el 1 de mayo, la mascarilla sigue ahí en el ensayo. Bueno, pues y también. Aquí la
1: tengo, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no, por supuesto. Yo ya, vamos, es que ya no sé vivir sin ella. Siento que me falta que me falta algo, si no? Bueno, y también el meme más compartido, evidentemente, es ese mítico de, de esa señora que reacciona uh, cuando le, le venía ese ese novio que estaba enamorado de ella y que ella decía, ¿pero usted quién es? Pues es un poco eso, ¿eh? que ahora hay que quitarse las máscaras es que no nos
1: conocemos. Déjame que salude a los oyentes que se unen a Twitter uh, en arroba el club uh, Onda Cero, que nos empiezan a seguir. Por ejemplo, Pepa Bau, que se acaba de unir también Rosa Y tenía por aquí a Rocío O sea, tres oyentes que se han ido uniendo Los iremos saludando en arroba el club Onda Cero Y también a Prudencio Oxojo que nos escribe y nos manda un vídeo Dice que está intentando llegar a Barcelona Desde Jerez non-stop Así que bueno, buen viaje ¿eh?
3: Cuidado en la, en la carretera sí, si, si hay Sobre borrascas. todo porque además
1: hoy hay, sí, el tiempo no es hay mucha borrasca. No sé dónde está exactamente pero
3: Pues buenos días a todas las personas Que nos están siguiendo ahora no acompaña mucho En Twitter y a los que están en carretera Que, que eso, que vigilen bueno, sí. Va, también le doy buenos días hoy a un gallo. Ayer fue una foca, hoy a un gallo, parezco el horóscopo chino. A ver, te cuento, las mascotas, pues claro, ahí hay gente que tiene pues de todo, ¿no? Ahí tiene que tiene ratas, ahí tiene gente que tiene serpientes, esto va esto va un poco a gustos, ¿no? Te encariñas, eh, pero tú lo ves con otros ojos. Tú lo ves, pero mira qué monos si parece. ¿Tienes bueno, mascota? No, yo no. No, yo tengo una hija y ya con eso ya uff, ya me parece mucho. Ella sí que quiere una mascota y ahí te, ahí tengo el, el problema eterno. El mío también, ¿eh? Pues, me la pidió el otro día. ¿Qué, qué te está pidiendo? Un Le digo, hámster. Bueno... ¿Hámster? Podría ser peor Sí, el hámster sí Te iba a decir En este caso se ha hecho viral El hámster solo lo vería yo Porque son octámbulos
1: Claro, Los también es verdad para la radio y luego, Podría decirle adiós Y darle un besito de buenas noches sí, y luego cuando,
3: cuando llegas a casa Pues el hámster está, bueno, cuando, está ahí Cuando yo llego el hámster está durmiendo la siesta Sí, porque se pone se pone meloso Que le des pipas Bueno, no sé, no sé qué comen Bueno, total eh, es mejor a lo mejor el hámster que no lo que le pasa a este señor eh, mexicano que se ha encariñado, se ha hecho muy amigo se ha hecho un amigo especial de un gallo es completamente viral en, en internet y se lo ha llevado de vacaciones a la playa de Mazatlán, lo escuchamos
4: Pero me vergüenza que vengamos de vacaciones y te
5: traigas
6: al gallo pero vergüenza porque él se merece todo
7: él se merece le todo. dije que
6: le iba a dar esta vida yo ese
5: merece una vida llena de viajes, de placeres, todo
6: lo
3: mejor del mundo Pero prefieres sí. al gallo que a mí Bueno, claro, ese puede ser el problema
5: Que sí, le compraste
8: sombrero al gallo y a mí, ¿no? Todo lo voy a comprar
3: El gallo iba con sombrero, sí.
8: sí Yo no
6: lo traigo, Mira. ese merece le la banda ahorita? ¿Ahorita le voy a caer la banda?
3: Y claro, lo pone para que se vaya a bailar con la banda Y se le escapa Ay, al gallo amigo. un poco, un poco más y... y... Pero más,
6: qué elegancia Qué, qué elegancia, elegancia, qué belleza, Dios mío es que, en esta semana santa yo se lo prometí. Eh. Sí, se, ¡Se fue el gallo! Se escapó el
3: gallo. Es que le prometió al gallo que por que semana, santa semana Santa... Claro, que traigo, mira, qué belleza, lo llevaría qué de elegancia. paseo. Que lo llevaría sombrero, de paseo. Es una ton, cosa maravillosa. ¿Dónde venden
1: sombreros para gallos. Es un sombrero pequeño. Hay que hacerlo.
3: Yo creo que el hámster le cabría también, porque también, era una sí. cosa muy pequeña. muy. hámster
1: dan vueltas en la rueda y se le caía sí. el sombrero. ¿no?
3: Bueno, pero lo lleva, lo, lo llevaba atado como con una cinta, porque si no, mm. claro, se le, se le va un poco. Eh, no sé si es muy ético. Ya lo sé. Un gallo. Que en todo caso, ¿te acuerdas ayer que era una asociación de protección de los animales? No sé qué, no sé cuántos. Pues, igual en México también tienen sucursal. De momento, este, este gallo lo podéis ver en la cuenta de TikTok. ¡Qué belleza, Dios mío, oficial! ¿Eh? Que a veces los nombres son un poco largos. Pues, más de casi 5 millones ya de visualizaciones de este gallo que, la verdad. Eh, yo le veo casi una estrella en el paseo de Hollywood.
1: Tenemos más mensajes de los oyentes que nos escriben en elclubondacero. Por ejemplo, el doctor Elvis González nos manda saludos desde Cuenca, pero desde Cuenca en Ecuador. Así Toma. que un, un saludo. Qué maravilla. Un saludo hasta Cuenca. Se une también a elclubondacero en Twitter, Cintia. Y eh, tenía alguien más por aquí, a María Isabel. Así que muchas gracias a, a todos por seguirnos en elclubondacero.
0: El Club de las Cinco. Y en deportes, ayer jornada de
1: Liga Intersemanal, en unos días que ya son clave para determinar la clasificación final. Edu Pidal, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y el Real Madrid ha dejado la Liga prácticamente sentenciada después de esa victoria de ayer en Pamplona, 1-3, con el anecdótico dato de dos penaltis fallados por Benzema, los goles de Alaba, Asensio y Lucas Vázquez, el Madrid se queda líder con 78 puntos, que son 17 más que el Atlético de Madrid, que ya no tiene ninguna opción de llevarse el campeonato, 18 más que el Barça, que tiene dos partidos menos, juega hoy, y 18 más que el Sevilla, que tiene también un partido menos, porque hoy se juegan el español Rayo Vallecano, Levante-Sevilla, cádiz Atlético. Club y Real Sociedad Barça. Así que esta victoria acerca mucho más a los blancos al título y Ancelotti era consciente de ello. Se jugaron ayer también el Celta 0 Getafe 2 y el Atlético de Madrid 0 Granada 0. Y Rubiales dio explicaciones aquí en Onda 0 de los audios que ha estado publicando el confidencial en los últimos días de sus conversaciones con Gerard Piqué aunque no aclaró el sueldo variable que recibe porque el Real Madrid y el Barça participen en una Supercopa de España. Es decir, que parte de su sueldo variable depende de resultados deportivos.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y cada día en el Club de las 5 le proponemos un estreno cultural, muchas veces son series de televisión. Bien, hoy se estrena en Sundance TV, una serie israelí que mezcla el misterio con la ciencia ficción, una producción que se titula La tumba.
0: Tres cadáveres Tenemos dos varones y una mujer Tres asesinatos imposibles de investigar
7: Tiene lógica Solo puedo decir que es imposible
0: Porque las víctimas siguen vivas Uno de los esqueletos tiene el mismo perfil de ADN que usted Seleccionada en el Festival de Series de Cannes Tengo
6: visiones y eso me asusta no recuerda haberse grabado a sí mismo
3: Y sobre todo es importante si no recuerda a haber muerto en este caso Porque claro, es lo que sucede Es un dato importante Sí, 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 sí Bueno, esto es de, eh, son ocho capítulos Ya os digo que esta serie es para mí O sea, vamos, ¿Por lo tiene es cortita? No, porque es ciencia ficción, ah. misterio, mmm, tumbas Bueno, lo tiene, lo tiene todo eh, Después de un terremoto, pues eso Descubren unos esqueletos Hasta ahí todo bien no estaba Jessica Fletcher por ahí, pero bueno, que los, los esqueletos aparecen, les hacen pruebas de ADN y ven que coinciden con tres personas que aún están vivas. Así que, pues ahí empieza la, la investigación policial para ver, bueno, pues eh, para dar con estas tres personas que siguen vivas, a ver si saben algo, a ver si pueden dar detalles de estas personas que están muertas, porque... Es que a lo mejor son ellos o no son ellos o son otra versión de ellos mismos. Así que si juntamos todos estos elementos como la investigación y universos paralelos posibles viajes en el tiempo vamos yo esto, este, este fin de semana me la veo me la veo del tirón porque tiene todos los ingredientes para bueno, los que se mareen un poco con todas estas cosas de mundos paralelos y cosas así, igual eh, se ha escrito un crimen no, igual ya con eso ya tiran, pero si os gustan así más paranormales esta es una buena propuesta
0: El
1: Club de las 5. Hoy en Onda Cero.es nos cuentan cómo ha sido la entrevista de Luis Rubiales en Radio Estadio Noche con Héctor Gómez, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha explicado que los variables de su salario están vinculados a los ingresos totales del ejercicio y que de la misma manera que aumentan cuando llegan a finales, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, disminuyen cuando lo hacen otros
10: equipos. Hubo un anuncio, se tomó una decisión y aquí las cuestiones éticas no las marcas tú. Las cuestiones éticas las marca nuestro comité Acabó. comité ético. Entra en acuerdos. Entra en acuerdos, no en decisiones deportivas. Punto y final que ya. Entonces qué lo sacas. Que ya Entonces porque lo sacas. Porque ¿Por dimitió el comité la, ético cam, cam, por otra cuestión totalmente diferente. Por qué no estaba en el Está
6: informe porque no estaba en el informe del comité ético de 2019 <ríe> no, no, no. Eh, que Cosmos
10: participaba dentro de la operación de Arabia. Porque y esa, ¿y por qué esa una, no fue informada. Esa es una cuestión no de. ¿Puede
1: ver? porque está en vídeo, o escuchar la entrevista completa en onda 0.es y también en nuestra aplicación. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, estuvo ayer con Carlos Alsina, una entrevista que también tienen en vídeo, si ustedes quieren verla, coincidiendo con el primer día sin mascarillas en interiores. Un día donde hubo cierta confusión sobre cuándo y de qué manera usar el tapabocas.
7: Puedo contar a los oyentes que ahora mismo teníamos aquí un... Eh, entre las preguntas que nos asaltan hoy a los trabajadores de las empresas está esta, ¿no? Eh, en esta compañía, luego si queréis os leo lo que se ha decidido por ponerla como ejemplo, ¿eh? que tampoco es que yo quiera que hablemos de nosotros, pero en esta compañía, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, ayer nos comunicó a todos que hasta el primero de mayo permanece la obligación de llevar mascarilla para los empleados de esta de esta casa. Eh, la ministra Carolina Darias no es empleada de esta casa. Eh, viene como invitada a este programa. Por eso eh, entendemos que no tiene, no sé si estamos en lo cierto no, ministro, usted me dirá, entendemos que no tiene usted obligación de, de ajustarse o de cumplir normas que afectan a los ...trabajadores y no los invitados.
11: Intentaré ser yo de la primera, por no decir como una ciudadana más, de cumplir con lo que nos hemos dado entre todos... ...pero la norma general es que no son obligatorias, salvo que haya una evaluación de los riesgos del puesto de trabajo... ...y en consonancia, como siempre ha sucedido, porque no es de ahora... Si ustedes van, por ejemplo, a la ley 2 barra 21, que ya es una ley, digamos, que tiene su recorrido, eh, el artículo 7, cuando habla de centros de trabajo, habla de prevención, de los servicios de prevención, porque además tenemos normativa aplicable sobre eh, la, los riesgos laborales. Es más, algo que no es muy conocido, pero no por ello ha sucedido, llevamos ya, con la de ayer, que se publicará en breve, 20 actualizaciones de guías de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial sobre recomendaciones para los servicios de prevención para hacer frente, digamos, a los riesgos derivados del de, del Covid 19 O sea, que no es nuevo, es algo con lo que se viene trabajando habitualmente. Por tanto, si los servicios de prevención entienden que conforme a la evaluación hay un riesgo, pues habrá que hacer caso. A, como no puede ser de otra manera, a los servicios de prevención que tienen las razones fundadas porque habrán hecho la evaluación correspondiente.
1: Y en la brújula con Juan Ramón Lucas, Diana Rodríguez resumido cómo ha sido la primera jornada sin mascarillas, un notición por ejemplo en los centros educativos.
4: En los centros educativos han predominado las caras cubiertas, los alumnos dudando en los pasillos, pero también caras sonrientes y niños como ella con ganas de pasar página.
11: Ha dicho mi mamá
4: que ya no tenemos que llevar mascarilla al cole y así mucho mejor porque le veo las caras a mis amigos. Aunque la profe siga llevando mascarilla... ...pero ya nos hemos acostumbrado... ...las mascarillas nos han protegido del virus durante dos años... ...pero también han limitado la comunicación entre profesores y alumnos... ...y por lo tanto, el aprendizaje, como apunta María del Mar... ...orientadora en un centro de secundaria... ...y es que llegar hasta aquí, reconoce, no ha sido fácil... ...hay estudios que verifican que su uso prolongado... ...afecta eh, a la atención, a la respiración... ...fomenta el asma, la bronquitis, dolores de cabeza... Incluso se están viendo casos a nivel oftalmológico de, de blefaritis, se han triplicado quintuplicado incluso. También eh, se ha visto mermado el, el nivel de desarrollo de las emociones en el sentido de descifrar códigos no verbales. También aplaude la medida Iliana, madre de una niña que estudia primaria en Barcelona. Con las tasas de contagios actuales cree que es el momento de mirar hacia adelante.
12: Ya nos parecía innecesario, la verdad, que las llevaran todo el tiempo... De hecho, la pobre al entrar en clase nos la pedía porque se sentía
4: extraña de, de no llevarla. Así que estamos contentos y, bueno, pues esperamos eh, que no haga falta volver a ponerlas. Lo cierto es que la retirada de las mascarillas en los centros educativos ha generado además cierta confusión entre los estudiantes porque también afloran los miedos. Miedo a quitarse la mascarilla y miedo a contagiarse, como nos cuentan Mónica y Alejandra. Pues
5: mis hijos han ido contentísimos sin la mascarilla al cole hoy y nosotros felices
4: de verles así.
1: Y el juez? que investiga el caso de las mascarillas de Madrid ha imputado a Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes y le ha dado un plazo de tres días para depositar una fianza de casi 900.000 euros. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda según una investigación de la plataforma tecnológica Citizen Lab. Y publicada en la revista The New Yorker, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo se puede vender a gobiernos. En nuestra web puede leer un completo reportaje sobre quienes han sido presuntamente espiados, la respuesta del gobierno y cómo funciona este software de espionaje. También pueden escuchar al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puchneró, que estuvo ayer con Julio Otero en Julia en la Onda.
13: Bueno, los hechos son muy graves uh, porque aquí ha aparecido una lista de más de 60 personas donde hay políticos, donde hay periodistas, donde hay abogados uh, y por lo tanto solo quiero recordar que en su momento, uh, en el año 95, cuando el CSIT ¿no? se demostró que había habido eh, espionaje también a políticos y a diferentes personalidades en el ámbito eh, español pues tuvo que dimitir eh, el vice vicepresidente del gobierno de entonces Nancy Serra y también el ministro, el ministro de defensa el tema del, del espionaje político eh, pone a prueba una democracia eh, bueno, ya solo, no solo a, la, a los políticos, eh, a los periodistas o a los abogados, eh, porque ya me dirá usted, que es periodista, eh, cómo se puede hacer periodismo y periodismo independiente si existe eh, pues el riesgo de ser eh, espiado. ¿no? Entonces eh, yo creo que en ese sentido la democracia española se está volviendo a poner a prueba y si quiere salir de esta calificación de uh, democracia defectuosa, la cual ha entrado, pues se deberían tomar uh, tomar medidas, creo que para el bien de la democracia española. ¿eh? Ha
4: hablado usted de una dimisión en su momento, año 95, Narcís Serra, cuando era ministro de Defensa. Uh -huh. Me está diciendo, señor Puchinero, que no se van ustedes a conformar con menos que una dimisión en este momento.
13: Lo primero que queremos es que se esclarezcan los hechos y, por lo tanto, se investiguen yo creo que es lo mínimo que hay que pedir ¿no? una investigación uh, formal por parte del gobierno que debería ser el primer interesado en esclarecer estos hechos uh, y en segundo lugar también evidentemente una investigación independiente uh, internacional si puede ser para, yo creo que, que esto es bueno incluso para la propia democracia española, que se esclarezcan los, los hechos porque, insisto, son hechos muy graves. Uh, en otros países, escándalos como estos, uh, uh, vaya, ya hubieran, uh, seguramente, uh, hubiera alguien uh, dimitido, ¿no?
1: En Onda Cero Punto también leemos que Rusia ha aprobado un nuevo misil intercontinental supervisado por videoconferencia por su presidente Vladimir Putin. El proyectil con una enorme capacidad destructiva si se carga con ojivas nucleares fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk y alcanzó su destino a 6.000 kilómetros de distancia en el polígono de Kurá en la península de Kamchatka. Se trata del misil más potente y con el mayor alcance del mundo. Además, leemos que la organización del torneo de tenis de Wimbledon ha decidido vetar a los tenistas rusos y bielorrusos tras la invasión de Rusia en Ucrania. En nuestra web también le cuentan que el mejor whisky del mundo se puede comprar en España por menos de 30 euros. Se llama Tomatin Legacy y ha sido reconocido en el prestigioso concurso internacional de vinos y licores. Una prestigiosa organización que durante 50 años ha estado designando a los mejores whiskies del planeta. En esta edición el ganador ha obtenido 99 de los 100 puntos disponibles. El certamen ha participado, ha tenido como participantes a 4.000 bebidas de 90 países diferentes. Y en Almería la policía investiga la fuga de dos niños de una guardería. Iban montados en motos de juguete. La puerta del centro había quedado abierta y los pequeños salieron del recinto. Una señora los encontró 300 metros, a 300 metros de distancia del centro educativo y alertó entonces a la policía. También en nuestra web, en La Brújula, con Juan Ramón Lucas, escuchamos a la psicóloga María Jesús Álava Reyes. Que nos ha hablado de la motivación que puede ser el motor de nuestras vidas.
5: Maslow nos dice que las necesidades más básicas no motivan, motivan solo puntualmente mientras no se tienen cubiertas pero por el contrario, las necesidades superiores motivan de forma permanente, es decir, por ejemplo, esa necesidad que decíamos de autorrealización muchas personas se pasan la vida intentando alcanzar ese nivel, ¿no? lo que sí que puede cambiar es la forma de autorrealizarnos, unas veces nuestra meta será conseguir un determinado nivel de formación, por ejemplo, las personas que se dedican a la investigación son un claro ejemplo. Pasan gran parte de sus esfuerzos en realizar descubrimientos o avances que luego puedan tener una serie de aplicaciones. ¿no? Un porcentaje muy importante de nuestros jóvenes, cuando les preguntamos por qué han elegido determinadas carreras, nos dicen que son profesiones que les permiten ayudar a los demás. Y por eso se preparan para ser médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, abogados, bomberos... Bueno, si lo pensamos detenidamente, Juanra, eh, en realidad todas las profesiones pueden
1: servirnos para... Para ayudar, ¿no? Puede escucharlo como siempre, cuando usted quiera, la carta en onda 0.es y, claro, en nuestra aplicación. ¡Ah! ¡Hola! Señor Vidente, usted ha entrado hoy antes de las interferencias y todo. ...sí, porque o sea, estaba... a la velocidad de
3: la luz... ...no, porque estoy atento... ...y digo, a ver si no me va a dar tiempo... ...y hoy tengo una meditación muy larga... ¿Qué ...y a ver... ...sí, es muy larga, yo digo, se han pasado... Ajá. ...y no me dará, no me dará tiempo... ...a ver... ...¿qué tal ayer la quiniela?... ...déjeme decir que acerté la quiniela... ...tengo el documento... Eh, eh, mi querido... Eh, J me la va a poner... Eh. ...en capítulos anteriores del Club de las Cinco... ...Atlético de Madrid-Granada...
1: Bueno, a ver, que voy a echar la quien la con usted.
3: X. Sí, ya está. No, pero, a ver,
1: usted dijo más resultados que luego no, 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 no a se ver, han cumplido A
3: ver, mire usted ¿Eh? Bien, creo que hay interferencias, Una no se escucha no, de los audios. no se escucha bien No lo escucho bien no, ya, ya, ya. ya lo dije en mi libro, yo acierto el primero de lo otro ni me entero Libro que déjeme matizar eh, que no es la historia de la quiniela aunque le dedique las primeras 700 páginas eh. Ah, por cierto, estaré firmando libros por San Jordi, eh, porque es tradición en mi plano astral, es el día del libro, así que voy a estar firmando todos mis ejemplares de cada libro que es uno. Bien, vamos con el horóscopo del día y la meditación. Los nacidos, un día como hoy, porque están a punto de parir, que sepan que sus hijos o hijas van a salir shibaritas, van a ser... Se preparen entonces, que, sí. les, que les
1: hagan biberones gourmet.
3: Claro, sí, abnegados. Vale. Y enérgicos Los puntos de... Esto lo bueno, imagínate eso sí, eso sí que es un disgusto sí, sí, imagínate sí. lo malo Bebe abnegado Sí Dis, eh, ¿Cómo y, si si y que no le va a dejar y, dormir y enérgicos y enérgico. sí, Vamos La alegría Qué de la huerta alegría Yo me esperaría mañana, ¿eh? Si lleva nueve meses Se espera un día más y ya está Puntos débiles son derrochadores Dados a los excesos Y sobreprotectores ...cuidadín con todo esto... ¿eh? ...o sea que vaya vaya día... Un abrazo a todos los nacidos... ...un 21 de abril... Eh, ...como por ejemplo... ...Andy McDowell... Eh, ...bueno pues muy bien... ...o Isabel segunda. ...sí que son... Es ...su cumpleaños... ...sí, cumple sí, 95, sí que hoy. son enérgicos... ...sí... ...sí sí muy bien... ...pues eh, felicidades a todos... ...termino con la meditación... ...que no me va a dar tiempo... ...una civilización... ...que considera importante... ...la energía nuclear... ...y trivial el arte de la cocina... Está inevitablemente condenada a la destrucción. Eso dice la meditación.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando... El debate de anoche entre Macron y Le Pen. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
14: días, Lamelo, sí. Hubo debate y fue menos tenso. Fíjate que el de eh, hace cinco años, en el que se presentaban también los mismos candidatos, Macron y Le Pen, y en el que los errores garrafales cometidos por la candidata de ultraderecha pues hizo, hizo dispararse el voto favorable al presidente actual de Francia. El de ayer, o en el de ayer hubo tensión, Hubo mucha crítica, hubo, hubo mucha acusación de, de, de dar argumentos falsos, pero no hubo errores garrafales, es decir, ahora la duda está de si esto eh, va a afectar mucho o no al sentido del voto de los franceses, porque es verdad que, que Le Pen se mostró con una imagen más moderada que Macron se mostró menos arrogante de lo que le acusan eh, de ser sus, sus adversarios y sí que hubo dos momentos de, de máxima tensión cuando eh, Le Pen explicó su propuesta para prohibir el velo islámico en Francia y Macron pues le dijo que esto podría provocar incluso una guerra civil dentro del país y sobre todo cuando el presidente Macron dijo de Le Pen que dependía económicamente de Rusia, de la Rusia de Putin y esta pues lo negó. Fueron los dos momentos álgidos de ese ...de ese debate, casi tres horas de debate entre los dos candidatos... ...en el que destaca también que Macron no quiso agitar, por así decirlo... ...el miedo a que la ultraderecha gobierne. Se centró más en la crítica del, esca del escaso bagaje en gestión de la candidata Le Pen. Bueno, pues así las cosas. Ahora a ver lo que dicen las encuestas. Los primeros sondeos que se han hecho públicos después de ese debate de anoche en Francia... Lo que están apuntando es que se mostró Macron algo más convincente, algo no demasiado, pero algo más convincente que Le Pen.
1: Y en España protagonismo para lo de Rubiales y también para lo de
14: Pegasus. Sí, aquí el cine va por, por barrios. La secuela de los espías tiene como resultado a Aragones advirtiéndole a Pedro Sánchez de que puede romper con él. Ahora sí que sí, si no le aclara la relación entre el cine y Pegasus, el, es decir, que todo esto continuará, la amenaza y el gobierno y todo, bueno, pues seré de... pocos cambios más allá de la amenaza. Y la película sobre mafias con Rubiales, que se ha reencontrado con la palabra después de días Silente, repitiendo ayer muchas veces eso de que es una víctima, de que la víctima es él y que nadie le hace caso y demás, y, y hablando menos de la precuela, es decir, de cómo hemos llegado hasta aquí, anoche estuvo en Radio Estadio, también vamos a analizar lo que contó aquí en Onda Cero.
6: Y oye, ¿qué más me
14: cuentas de la primera parte de Más de Uno?, pues mira, una de las primeras cosas que vamos a hacer al comenzar el programa es hablar de las diferencias y de las similitudes entre el plátano y la banana. Lo hace Elena Bueno en su día D, porque hoy es el día de uno de los dos. Bueno, a partir de las seis y media tenemos a Zumer Zú, citando en su beta cultureta al profesor Rodríguez Brown, porque habla de impuestos y también de lengua. Gabás nos lleva a Nicaragua en su noticia que no interesa. A las siete el santoral de Alsina, protagonismo y también para The Queen, a partir de las siete y media tenemos la España que madrugue ya a las ocho y media la tertulia con Bolaño, con Nacho Cardero y con Marisa Cruz.
1: Y en la segunda parte de Más de Uno, a ver, ¿qué miembro de la RAE va a ser hoy protagonista?
14: Pues en esta semana de la Academia en Más de Uno, hoy hablamos con un físico. Un físico, sí, un físico. Un físico porque la ciencia también se escribe, también se explica y también hay que comprenderla a través de la palabra. Y ahí quien destaca es el académico José Manuel Sánchez Ron, con quien vamos a hablar a partir de las 11 de la mañana. Y como hablar de ciencia y de más de uno es hablar de Aparici, pues también va a estar él con nosotros. Incluso también Santi García Cremades, proponiéndonos un reto matemático. Luego ya después del mediodía nos da la solución, antes de que Josemi y Tabuada le, le echen el cierre al programa. Ah, bueno, y no te he dicho lo de las 10 porque igual te suena. Bueno, hoy tenemos Oraguasa con Agustín Jiménez, con Leo Harlen, con Carlos Latre... Y va a estar de invitada de lujo Inmaculada Landeras, que es la misma Inmaculada Landeras de la que ya te habló ayer Vélez Y que uh -huh. lleva hablando de la situación del tráfico desde hace casi cuatro décadas Pero claro, como ayer eh, empezó a hablar Rubiales y no paró, no paró, parecía que quería hablar esas cuatro décadas él solo Pues, pues la hemos convocado para hoy para que nos hable del tráfico y,
1: y de muchas más cosas con humor Pues hoy la esperadísima entrevista entonces Te voy a poner una canción hoy, no sé si para salir a correr no sé si has escuchado la última de Sin Ono Lennon Es el hijo de John Lennon Las segundas partes fueron buenas o no? Mira, ah, te voy a decir cómo se llama la canción. Hoy te estoy poniendo a prueba, eh La canción se llama The Man With The Iron Balls ¿Sabes a quién se la dedican? Te voy a decir a su padre por descarte y porque es la respuesta más sencilla el hombre con las pelotas de acero. Se la dedica a Zelensky. Oh. Y se acaba de estrenar el tema. Así que te lo pongo para que vayas corriendo la reducción. Venga, yo voy a escucharla. Escuchadla. Cuídate mucho.
15: Hasta, Hasta luego, la melo.
1: suena The Man With The Iron Balls? El nuevo single de Sin Ono Lennon y otros artistas como Gobol Bordelos, Lucien Hatz y Servey Riabsten. Es una canción que se ha hecho viral también en las últimas horas y que bueno, van a encontrar ustedes en YouTube. Está dedicada a Zelensky y tiene como objetivo también por recoger dinero para Ucrania. Se lo contamos aquí en el Club de las 5, a las 5 y 36, a las 4 y 36 en Canarias.
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
1: Y Cervelló lo que hace es ver la tele por nosotros y luego mm. contarlo aquí en la radio. Un poquito, un
3: poquito. Sí, especial objetivo en la sexta sobre los comisionistas. Se planteaban si esto es muy nuestro, si es muy patrio, si ha pasado siempre. Llevan comentando pues todos los casos en los que, como dice Ana Pastor, la cosa pues canta.
12: Estaba diciendo Eva Belmonte y me así eh, el, eh, el tema de que hubiera empresas que nunca se habían dedicado al sector eh, sanitario que no tuvieran que ver y especialmente una que se llevó muchísimos contratos bueno, cantaba un poco la travieta en ese momento y ahora ¿no?
7: es que me, me parece que además el caso que ha tratado Eva es muy paradigmático eh, eh, en las primeras semanas de la pandemia el Ministerio de Sanidad concedió un contrato a dedo de 200 millones de euros 200 millones de euros a una empresa que ni siquiera vendía bebidas alcohólicas se dedicaba a hacer marketing de ellas en China eh, y además es que la administradora reconocida de esa empresa estaba condenada en firme por estafa continuada. 200 millones de euros, cada mascarilla salió a un, una media, eran quirúrgicas de estas, las más sencillas, a una media de unos 0,60 céntimos, teniendo en cuenta que esa empresa ni siquiera asumió el transporte. En el pliego pone que una de las condiciones que puso esa empresa, aparte del pago por adelantado, ...era que el transporte de esas mascarillas se hiciera en aviones de Inditex. ¿Cuánto dinero se quedó por el camino? Bueno, eso es una de las cosas que se está investigando en un jugado de Plaza Castilla. Yo creo que las investigaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad son muy importantes... ...pero hay que recordar espera, que la mayor no capacidad de gasto... ...quien más gasto hizo en esa época porque evidentemente tenía más presupuesto y más capacidad... ...y tenía además las competencias centralizadas... ...fue la administración eh, del gobierno.
3: Y de todos modos en el programa además crearon una subsección llamada Comisionistas por el Mundo que también daría para... bueno Es un buen título. Es muy buen título porque te daría para... Podrías estar todas las semanas viajando por todos los países y es que como dicen pues pasa en todas partes, por ejemplo en México.
6: Pero también tienes que tener mucho cuidado de cómo están los costos y si tú vas a hacer una compra de emergencia no los vas a comprar al... Eh, si te cuesta por ejemplo sí. 600 mil dólares no los vas a comprar en millón y medio que además no solo eso... Que la lana no le la están poniendo ellos, la estamos poniendo
16: todos nosotros de nuestros impuestos...
12: Eso lo vamos a decir también aquí, la lana, aquí la ponemos todos de nuestros
16: <risa> impuestos, ¿no? 1,3 millones de dólares que se gastaron en esos ventiladores, 63.000 dólares cada uno, que es el doble de lo que había pagado el gobierno mexicano en otras instancias con ventiladores de las mismas características.
12: Ventiladores, mascarillas... Ahora viene un caso que a mí especialmente me parece espeluznante, lamentable, patético, no sé qué poner y que tiene que ver con alguien que se aprovechó en Ecuador,
16: ¿no? Eh, este es terrible porque tiene que ver con bolsas de cadáveres, 4.000 bolsas de cadáveres que se compraron en un hospital de Guayaquil, una de las grandes ciudades eh, ecuatorianas y se pagaron 150 dólares por cada bolsa de cadáver cuando deberían haber costado 12 dólares, es decir, más de 12 veces por encima el precio original. Ya eh, se ha producido una condena contra varios implicados, funcionarios y ejecutivos de, de unos hospitales, pero eh, el caso es terrible y además vimos cómo el presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social Ecuatoriana se pronunciaba al respecto.
2: Castigar, caiga quien caiga, quienes hayan estado metidos en actos de corrupción con algo tan delicado que es la salud.
12: Caiga quien caiga con algo relacionado con la salud. Hemos hecho un recorrido por toda Latinoamérica, Estados Unidos, el país en el que tú vives habitualmente, también ha tenido lío en la pandemia. Al principio estaba Trump, no sé si tiene que ver con él.
16: Sí, además eh, cabe recordar que al principio de la pandemia en Estados Unidos tenían bastantes problemas con los test ¿no? y entonces la agencia de emergencias que es FEMA, eh, que es muy famosa porque tuvo que lidiar con toda la pandemia al principio, pues anunciaron una compra de 10 millones de dólares de tubos de test eh, para COVID tubos de plástico. Bueno, pues resultó que ese contrato de 10 millones de dólares eran tubos de plástico que en realidad se utilizaban para botellas de plástico de refresco. ¿Qué pasaba? Que luego llegaron los tubos de plástico a los laboratorios de numerosos estados y no cabían en los huecos para hacer los test de laboratorio. Entonces, nada, eh, luego además un, un escritor de un libro que se encargó de contar esta historia decía que fue a la fábrica en Texas donde se estaban haciendo los tubos de plástico y tampoco estaban siguiendo las medidas de prevención, de descontaminación
3: una maravilla, así que el dinero se va se va que claro, como no es suyo. Exactamente, o sé sea, con el de los demás. Bueno, en el hormiguero doble visita a Amaya Salamanca y Begoña Vargas dos actrices para presentar la serie que se estrena pr pronto en Netflix, Bienvenidos al Edén, una serie en la que bueno, va van a pasar todo tipo de misterios, pero uno de los temas que hablaron fue lo bien que le quedan las pelucas a Maya y eso llevó a tomar más datos para la clasificación mundial o española, al menos de almendras, es decir, de cabezones
12: siempre me gusta mucho llevar pelucas, pero que es verdad que me quedan bien porque tengo la cabeza pequeña. Y entonces es verdad que cuando una persona tiene una cabeza muy grande, se pone una peluca, queda como mucho más gigantesco. Es tremendo.
15: ¿Pero es verdad que tienes la cabeza más pequeña que tu hijo de 5 años?
12: Eh, no, es la misma medida. Pero tu... la... Pero... ¿Te,
9: valen, te valen tus sombreros. Claro. También
12: partimos de la base que también mi hijo la tiene un poquito grande. O sea, grande? Sí, es...
15: porque eso depende. Porque hay gente que nace con la cabeza... Es que el tema de cabezas... ...me interesa muchísimo, de hecho hemos hecho aquí investigación. ¿Y os importa que nos midamos las cabezas?
11: No, no.
15: Lo digo porque eh, eh, ahora mismo el ganador de España... ¿Vale? ...medalla de oro, que no os lo creéis... ...mediros la cabeza en casa y entonces sabréis... ...cómo tiene la cabeza de grande David de estopa. 63 centímetros de almendra... Y la segunda persona que sepamos de España, que tiene la cabeza más gorda después de David, es Ernesto Sevilla, que tiene 61. Yo, eh, ¿me permites claro. que, te, que te mida la cabeza? Vamos a ver. Estamos hablando de... 57... Bueno, no, pues siete. ¿Sabes Muy qué pasa? Bien. No, mira, las... Es que ah, la, las trenzas. Las trenzas, ahora, yo te bueno. digo,
12: son 54 reales. <risa> <risa> Voy a
15: ser sincera. Doña, Ay, no.
4: Siempre tiene una cabeza eh, pequeña. Ah, ¿no? Aguanta
15: ¿y los... tú, tú lleves... Tres. 55... <risa> 55... Y claro, ahora eh, mídemela tú a mí, ah, 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 porque ya, ahora veréis... Ah, ¿En cuánto estoy?
12: 58...
15: Cerveño, ¿tú qué tal vas de cabeza? Yo soy
3: muy cabezón, bueno, así dos, que ya somos dos. Si alguna vez me invitan al hormiguero, David de estopa, te voy a
1: destrozar, porque <risa> tengo
3: un almendrón que madre mía.
1: <risa> pues nada, Cerveño, ajustate bien los auriculares, Estoy eh. Luego de, los, sí. los dejas grandes. Sí, si me sale más los, grandes, lo, los, los o... y a los demás sí. se les caen. Es por los, los auriculares. Venga. Estamos en el club de las 5, de las cinco y 44, de las 4 y 44 en Canarias. Dicen los psiquiatras que formamos nuestra visión del mundo a partir de nuestra intuición. En realidad, no nos deberíamos fiar demasiado de nuestra intención. Y también, pues, de alguna manera, configuramos nuestra visión del mundo a partir de nuestra experiencia, que siempre es subjetiva. Otra cosa de la que deberíamos desconfiar. Por eso no es de extrañar que haya gente pues que crea en cosas inverosímiles o increíbles. No les satisface la verdad que a veces es complicada, a veces es aburrida. Es mucho más ilusionante, por ejemplo, pensar que existen extrañas conspiraciones que mueven el mundo. Oscar Erradón acaba de publicar un libro que es un compendio de esos bulos que han pasado de boca en boca gracias a las redes sociales. El libro se titula La gran conspiración de Quanón. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Oye,
6: ¿por qué nos apasionan tanto estas historias de las conspiraciones?
8: Bueno, quizá porque de... Una, una forma de evadirse, ¿no? De esta cruda realidad que, que nos está frotando todos los días y un poco, pues, pues agarrarte a algo que, que que te haga evadirte, ¿no? Como te digo de, de toda de toda esta esta tragedia eh, es un poco todo lo que lo que lo que yo creo que que hay detrás de todas las conspiraciones a lo largo de los siglos lo que pasa que aparte de, de intentar eh, evadirte con ellas pues eh, tienen un trasfondo bastante peligroso también
6: Claro, nos evadimos los que no queremos estas historias y lo vemos como un entretenimiento, pero los que sí si las creen no sé si se evaden mucho.
8: Evidentemente, o sea, si te lo lees casi como un cuento, ¿no? Claro. Por ejemplo, la, el tema de los terraplanistas, o otra serie de cosas como la Tierra es plana, o, o los reptilianos incluso, ¿no? Pues pues te, te arranca hasta una sonrisa, ¿no? De cómo la gente puede cre creerse tales patrañas. El problema está cuando te preconfigura tu propia vida, ¿no? Y, y, y forma parte de lo que acabas pensando de, de, de una manera eh, férrea. ...y llevando a cabo, pues, algunas locuras, ¿no?
6: Leyendo tu libro, eh, da la sensación de que algunas de estas personas... ...en realidad hacen de esto un modo de vida... ...y un modo de socializar también, ¿no? Como de, de tener amigos, de tener tema de conversación con gente que como ellos... ...pues están un poco al margen de lo más mainstream, si quieres. De lo... Hombre, eso desde luego. Por ejemplo, los propios
8: terraplanistas eh, tienen grupos incluso... Suena, ...suena un poco a sarcasmo casi, ¿no? Pero es un eh, club social. Tienen... Sí tienen, aparte un club social es que tienen eh, grupos de cita. Eh, de citas de, para mantener relaciones entre, entre gente que solo es terraplanista, o sea, estamos llegando a, a, a puntos auténticamente delirantes, pero claro, si, si tú le dices a una persona que el espacio no existe que la Tierra es plana, que los satélites que nunca hemos llegado a la Luna y que los satélites nos envían fotografías que son falsas y trucajes, pues hombre, tienes que coincidir un poco con la otra persona porque si no lo que piensan es que está realmente como una cabra, ¿no? Eh, es verdad también, y eso sí que hay que puntualizarlo, que muchas eh, teorías de la conspiración, quizá las más peligrosas, sí se, sí se edifican sobre cosas sobre bases bastante sólidas y, y eso es lo que puede ser un poco peligroso, porque al final eh, por ejemplo, con referencia a los reptilianos o, otra serie de, o que la Tierra es hueca también, que también los hay, eh, pues bueno, no hace falta que, te, que vengan muchos científicos a decirnos que, que eso no es cierto. ¿no? Pero hay otra serie de, de conspiraciones que, que se van eh, cuajando más lentamente que, que pueden ser más peligrosas. Y también es cierto que a veces algunas historias que se consideraron en su día una auténtica teoría de la conspiración por, por los mismos eh, por el propio status quo de algunos de algunos países acabaron siendo ciertas. Eh, podemos hablar de Meca ultra Evidentemente, eh, no estamos... Eh, yo no voy a decir que Meca ultra consiguió crear a soldados por telepatía, pero es verdad que se hicieron experimentos y durante un tiempo el Pentágono y, y el gobierno americano los negó. ¿no? O sea, que, que hay ciertas teorías de la conspiración que acaban eh, convirtiéndose en reales también.
6: Eh, en el documental, por ejemplo, de HBO, de quién es Q, de, que nos habla de QAnon, de, de esta gran conspiración que da Título a tu libro y que ocupa uno de los, eh, de los capítulos más destacados de, de esta historia que acabas de publicar. La verdad es que es, es todo absolutamente surrealista cuando uno, uno lo, lo lee y entra en este universo, porque esto que tú dices, lo del terraplanismo, eh, bueno, se, se nos antoja como una excentricidad, ¿no? Pero aquí sí que tuvo realmente implicaciones políticas relevantes, en, por ejemplo, en el asalto al Capitolio.
8: Bueno, eh, el documental, que es una serie documental, creo que de cinco o seis capítulos, sí. de Peter Hovak que en HBO yo se lo recomiendo a todos los oyentes, es magnífica. Y es delirante, sí. Empieza, bueno, de, al principio... Muy pues,
6: desconcertante.
8: Sí, sí. Y, y al final también acabas como... como como sin tener nada demasiado claro tampoco aunque él apunte a una persona que no vamos a desvelar eh, por si alguien quiere ver la serie eh, como el, el verdadero Q lo cierto es que que acabas diciendo pero qué es esto o sea esto dónde se ha, dónde se ha originado y realmente qué es y, y hay una serie de personajes que, que planean por, por el documental que, que, y que, y que sobre los que me he estado documentando bastante y que son auténticamente personajes que, que parecen berlanquianos. ¿no? Si no fueran norteamericanos mmm, parecerían berlanquianos. Y lo cierto es que, que bueno, sí, eso eh, la, la gran conspiración de Q, que, que bueno, eh, es algo bastante amplio para desarrollarlo en un, en un momento, pero... Eh, Llegó a tener tal impacto, es lo que hablamos antes de, de las teorías de la conspiración que acaban eh, haciendo media en la sociedad, que acabaron eh, eh, manipulando la opinión pública de gran parte de los estadounidenses e incluso influyendo en el asalto, el célebre y tristemente célebre asalto al Capitolio de, 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 de enero de año 2021, ¿no? que ahora mismo se ha quedado como una anécdota teniendo bueno, en cuenta cómo está la sociedad, pero que no deja de ser gravísimo. O sea, Y, y había muchos seguidores de Q ahí, muchísimos seguidores de Q, de la, de la conspiración de QAnon, de, que, que enarbolaban eh, emblemas como el MAGA, el Make America Great Again, y, y, todo, y toda esa serie de eslóganes de eh, cercanos a Trump ¿no? y, a, y, a, y a Steve Bannon. ¿no? Entonces, ojo con las teorías de la conspiración y ojo con con lo que se divulga en redes. ¿no?
6: Podríamos resumir un poco en qué consiste esta teoría porque estoy seguro de que hay gente que, o, que no ha oído hablar mucho de ella, aunque ha sido bastante popular en prensa, o que, o que no la comprende, porque es ciertamente de las más sofisticadas
8: Sí, bueno, eh, lo que viene a ser es que un, un enigmático cibernauta eh, de nombre Q, Q más Anonymous, eh, de ahí viene lo de QAnon, que eh, es complicado porque incluso hasta mi, mi madre cuando le vi el libro dice ¿Esto qué es? ¿Cómo se lee esto? no, eh, eh, Es complicado, pero eh, viene vino a ser una especie de de conspiración que creó o al menos divulgó un tipo eh, un cibernauta desconocido por las redes, eh, sobre todo en los foros más, más oscuros de internet primero 4chan, luego Ichan chan y otra serie de, 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 de foros de, de internet donde se habla de cosas eh, bastante oscuras y empezó a divulgar una serie de, de mensajes, gotas que él llamaba, en las que eh, revelaba supuestamente una, una conspiración que había en, el, en Washington, eso después de que el propio Trump ya hubiera alcanzado la Casa Blanca de manera que nos dejó a todos atónitos también, pero lo consiguió, eh, y eh, venía a decir que los demócratas por pues lo que querían era, eh, tenían una especie de red satánica pedófila eh, eh, en la que estaban sacrificando incluso niños fíjate que delirantes, y muchos americanos se lo han creído hasta el punto de, de realizar secuestros pensando, y, 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 e incursiones en algunos bares pensando que, que allí había gente secuestrada y eh, que el, el salvador de todo aquello iba a ser Donald Trump y que este personaje Q que supuestamente, te lo digo así y, grosso modo, tenía acceso a eh, información delicada de seguridad nacional, eh, pertenecía al círculo íntimo de Donald Trump, y que estaba convencido de que iba a acabar con esa conspiración eh, y sacar a, a relucir las, las ciénagas de Washington, ¿no? que estaban controladas por los demócratas. Todo esto se fue gestando tiempo antes de, de, del triunfo de Trump, y en el fondo influyó mucho también en... en porque. Retoma la teoría del Pizzagate, que es todo esto que te digo de, de las redes satánicas, y que acabaría eh, provocando la derrota de la propia Hillary Clinton junto eh, a, la, a, a, a la injerencia del propio Kremlin en las elecciones norteamericanas. Ojo, que ahora que está Putin tan de moda, ¿no?
6: O sea que tenemos ahí una historia que es tan, tan inversemblante que yo creo que ni como novela un editor la hubiese publicado y sin embargo parece que la gente, una parte de, de la gente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la sigue con, con cierta devoción, <risa> hemos de decirlo, porque tiene todo un, un aspecto también medio, medio espiritual, religioso o, o si tú quieres está de secta
8: Sí, hombre, por supuesto toda, toda teoría de conspiración que acaba promulgándose de esta forma pues eh, aunque sea ideológica acaba teniendo rasgos eh, pues muy, muy, muy vinculados a a las creencias ¿no? y, a, y a la religión y, y en este sentido pues, se, se consideran una serie de adeptos ¿no? de, de, de todo este credo porque consideran una suerte de mesías en este caso el propio Trump que es el que el, que el personaje Q, Q eh, tildaba de elegido que menudo elegido no. Eh, eh, Trump sigue dando guerras sigue dando titulares y, los, y la gente de Quanon, tiempo después yo cuando finalicé el libro eh, y, y al final eh, se estaba ya en imprenta y todo pensé que, que, que quizá con la victoria de biden y, y, y los y casi en más, en más de un, un año después de de estar los demócratas en la casa blanca y todo eh, que los seguidores de cuano no iban a, a estar en, en activo todavía, pero no es cierto hace no muchos meses se reunieron eh, en texas donde asesinaron a JFK eh, en una en otra de las grandes teorías de la conspiración está quizá un, con un poco más de, de elementos quizá un poco eh, verosímiles, eh, esperando nada, nada más y nada menos eh, a que viniera eh, John John Kennedy, el hijo uh -huh. eh, pequeño de JFK, que también murió en un extraño accidente aéreo, para salvar la nación y ser vicepresidente junto a, junto a Trump. ¿no? O sea, es delirante, ¿no? pero siendo delirante no deja de ser preocupante y peligroso, porque eh, esa serie de, de personas, que son millares, en todo Estados Unidos y, y que cruzaron que, y, y, y se cruzó el charco además con esa teoría eh, pues eh, al final tienen una influencia grande y, y, y llegaron a, a saltar en gran parte el, 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 el Capitolio ¿no? o sea que no estamos hablando de, de algo opaco
6: tampoco Oscar, muchísimas gracias por acercarnos a esta que es una de las que está más de moda pero hay otras muchas recogidas en este libro La gran conspiración de Quanon y otras teorías delirantes de la era Trump y de lo que nos está por, por llegar o que nos está llegando. Que tengas un feliz día. Gracias por todo. Gracias a vosotros.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 21 de abril, día en que estaremos muy pendientes del precio de la luz. Si ayer recontábamos que alcanzaba sus registros más bajos en meses, bien, hoy le tenemos que decir que subirá de nuevo un 90%, nada menos. Volveremos a la cota de los 160 euros el megavatio hora. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragunés, se reúne en Madrid con representantes de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, del PDCAT, de la CUP y de H. Bildu para abordar las denuncias sobre espionaje político a través del sistema Pegasus. Hoy también sabremos cuántos somos en España. El INE publica la estadística. Del padrón continuo cerrado a fecha de 1 de enero de 2022 y también sabremos el avance de la estadística experimental de la afiliación a la seguridad social del mes de abril. Además, la agencia de estadística comunitaria Eurostat publica los datos de inflación de la eurozona y el índice armonizado de los precios al consumidor de marzo de 2022. Y en deportes, Luis Rubiales dio ayer explicaciones en Radio Estadio Noche, pero antes los resultados de los partidos de la Liga. Edu Pidal, buenos días.
9: Hola Carlos, buenos días. Una nueva jornada de Liga y el Real Madrid deja casi sentenciada la Liga con esa victoria en Pamplona por 1-3. El Atlético de Madrid empató a 0 con el Granada y el Celta perdió en casa 0-2 con el Getafe. El Real Madrid tiene 17 puntos de ventaja ahora mismo con el Atlético de Madrid que ya no puede ganar la Liga. Hoy juega el Barça, hay cuatro partidos, Español-Rayo, Levante-Sevilla, athletic club y Real Sociedad-Barça, que viviremos en Radio Estadio. Y ayer por la noche, en Radio Estadio Noche, estuvo Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en una entrevista en Onda Cero para dar explicaciones de los audios que ha publicado el Confidencial en los últimos días y que le relacionaban con Gerard Piqué, en la Supercopa de España que ambos firmaron para Arabia Saudí y en la que ambos salen beneficiados por distintas comisiones, tanto para el presidente como para el futbolista. Pero Rubiales no hizo
10: autocrítica. Es una caza, está clara y además sin haber hecho nada malo. Mi, mi salario no está vinculado con el Real Madrid y el Barça. Mi salario está vinculado al ejercicio total. Si el Madrid y el Barça llegan a la final de la, o llegan a la Supercopa o llegan a la final de la Copa Rey y de eso se producen mayores ingresos de televisión, del partner, de quien acoge la sede, está vinculado. Y si no llegan, como en el caso de la final de la Copa del Rey, pues también decrece. Vamos,
9: Carlas, que le da muchas vueltas para no decir lo que ya sabemos, que sí, que su sueldo variable depende y crece si Real Madrid y Barça juegan la Supercopa de España en Arabia Saudí. Además, apeló al Comité de Ética para dejar claro que su relación con Cosmos, con la empresa de Gerard Piqué, es, a ojos de la federación, incuestionable.
10: Hubo un anuncio, se tomó una decisión, y aquí las cuestiones éticas no las marcas tú. Las cuestiones éticas las marca nuestro comité Acabó. comité ético, entra en acuerdos, entra en acuerdos, no en decisiones deportivas.
9: Y explicaba esto cuando le recordamos al presidente Rubiales que en el 2018 cuando despidió a Lopetegui dijo que Lopetegui firmando con el Real Madrid no había hecho nada ilegal pero que en la federación también importaban las formas, algo que no ha tenido en cuenta a la hora de hacer negocios con un jugador en activo de un club implicado como el Barça y como Gerard Piqué.
1: Vamos acabando el club de las 5 de hoy. Hoy tengo moneda, Cervelló. Pues venga. Venga, que cafetito. te invito yo al café. Venga. Así que cuéntame, ¿qué crees que será lo más comentado hoy en las máquinas de café? Pues... En los bares... Pues te hablo de
3: máquinas, porque ha sido muy comentado en Twitter uh, un usuario que decía ¿Vosotros también le habéis puesto nombre a vuestra romba? La mía se llama Dora la Aspiradora. O sea, como
9: que claro, la gente que...
3: Sí, la gente le pone... Le pone, era Shine McShine, que es un clásico de Twitter, pero ha empezado a tener todo tipo de respuestas. Uh, Dante Belli decía, yo se lo puse a mi lavadora y comparte una iconografía de Dora. Dora está desconectada, es una lavadora. Dora, la lavadora. Después tenía, ahí quien tiene una conga, dice yo a mi conga, se llama King conga Dice, le iba a poner mariconga pero me contuve Y dice otro, dice La mía se llamaba Vinicius porque correteaba Por todo el piso sin hacer nada Ahora que marca goles ya le he cambiado el nombre Porque no tenía mucho sentido Bueno, luego está Lenin el terror rojo Porque tiene una de color rojo O aquí la Roberta, que es roventa Hay nombres para todo.
1: Gracias Cervello, cuídate Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina